dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao The Talk Show, episódio 22. Hoje é dia do rock, bebê. E hoje está aqui comigo Nobody Joe, como sempre. Qual sua banda de rock favorita, Nobody Joe? Eu não ligo muito pra música, mas, sei lá, Queen. Muito bom. Fred Mercury, melhor voz. É aquela resposta bem genérica, né? Mas vai lá. <risos> <risos> e aí, seu Hiro, qual é a sua banda favorita? Stones. Rolling Stones? É, ninguém Falando vai conhecer. Em... Quando você fala de Stones. Falando em Rolling Stones, porque tem o Charles Stones. Mas eu tenho, eu tenho uma tequila Rosé Coevro do, do Rolling Stones. Edição especial. Que tem aquele Bom. Queens of Stone Age também. Opa! É boa, <risos> boa, boa, né? Então o Stone é Temple Pilots. Sabe que o Stone Temple Pilots eles não tinham nome, né? Eles foram numa, num posto e aí tinha aquela. Sabe uma marca que chama STP? Eu acho que é uma marca que faz alguma coisa de pneu de carro, assim. Aí eles viram essa marca, esse logo da, da, da marca, que é um STP, eles falaram, ah, vamos chamar a nossa banda de STP. E aí eles deram esse nome e aí depois o cara perguntou, mas o que, que é STP? Eles falaram, ah, Stone Temple Pilots, sei lá. Muita heroína na cabeça daquele vocalista, que eu esqueci o nome dele. Scott Whalen, né? É, Scott Whalen. Cantava muito, mas cheirava muito também. Também. Hermes, sua banda favorita. Não vai dizer Nirvana. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden? Qual que Iron Maiden? Clichê. Foi pro show? Foi sim. Foi sim. Pertinho do meu trabalho. Pertinho do meu trabalho. Morreu sufocado lá no Castelão? Não, não. Fiquei na parte superior, né? Ah, ficou na arquibancada? Eu quase morro sufocado no show do Antrax, doido. Só tinha um cara mais alto que eu, todo suado, sem camisa e careca. Cara su sufocado, não, mas acho que, eu acho que tinha umas 30, 30 pessoas na minha frente fumando baseado, cara. Fiquei muito louco nesse show aí. Só cheirando a fumaça, cara. Eu fui no show do Luan Santana. Você respeita. Vai ter um show do Gustavo Lima aqui em Brasília. Eu fui obrigado a ir no, do, no Luan Santana pra conseguir uma namorada, mas é outra história. Ih, rapaz. Eu já fui no... Circo Mágico? Como é que é o nome desse negócio mesmo? Circo Voador. Não, não. não Circo Voador é... é um lugar, né? Não, é Castelo Mágico. Teatro Mágico. Teatro Mágico. Teatro Mágico, isso. Já fui, no te... já fui em dois shows do Teatro Mágico. Pra pegar duas gurias diferentes. Olha só. <risos> conheço, conheço muito Teatro Mágico, rapaz. Deu certo? Deu bastante certo. Porra, quando você já vai no show com a pessoa... né? Não é um investimento qualquer que você vai fazer, porra. Vocês são muito pegadores. Então... Aprendam aí, aprendam ah. aí que escuta podcast táticas com Hiro. Cara, assim, <risos> não sou nenhum. Pegar pegador, as minuzinhas de humanos. Já... É, mas já tive minhas fases, né? Pois é, já foi, né? Já foi, a gente já falou de Iron Maiden. Então, a minha banda favorita é o Halloween. Rapaz, só os metal aqui. Muito doido esse pessoal. Só os metal. Halloween né? com o Gamma Ray? Quando teve que informar. Claro que eu fui. Ah, claro que eu fui. Bater na mensagem, mas. Era Jesus. Pra... Jesus, eu acho Halloween muito ruim. Eu bebi um negócio de uma capeta lá. Cara, você, vocês têm o luxo de dizer assim: essa banda é muito ruim. Quem mora em Fortaleza, qualquer banda que aparece, a gente vai, cara. Que infelizmente aqui é raríssima a oportunidade, cara. Eu já fui show da Anitta. É aí sim, hein? Aqui só tem aquelas exposições agropecuárias que você vem, sabe? Aquelas bandas que vai em tudo que é canto, <risos> tipo o Skank. Ah, o Skank é legal. Jota Quest, aquelas coisas mais genéricas. Jota Quest é bom, mas tudo bem. 
É, quando eles fizeram J-Quest, eles eram uma boa banda. É, pra não passar fome, eles fazem show em qualquer buraco. Acho que você tá fãs, pensando né? em Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí que é essa ah, banda. Ah, também. <risos> Nossa. Banda pra Engenheiros dormir. do Havaí e aquela outra... Aquela outra lá do sul, qual que era o nome? Cachorro Grande, essas bandas aí que tem que... Fazer ah, cara, então vamos soltar aí os podres, já fui pro show do, do, do integrante aqui do Fresno, cara. Na época eu namorava com a minha atual esposa aqui, cara. Que bosta, cara. E hoje nós vamos falar sobre as empresas de jogos que foram pro saco e os seus jogos mais famosos. Pra começar, a gente tem que começar do início, né? Mas bem que não tão início, porque é a segunda geração de jogos. Se bem que a Atari, ela começou na primeira, dá pra dizer, né? Participou do Pong, né? Do lançamento do Pong. Ah, vamos lá. Quem criou a Atari foi o Nolan Bushnell, né? Tá por aí falando merda até hoje. Então, mas ele, ele não falhou à toa, né? Porque pra começar, eles começaram... <risos> <risos> não, eles começaram roubando a ideia do, do Pong, né? Que era do criador do Odyssey. Que o criador do Odyssey, quando ele tava criando o primeiro console, ele veio com essa ideia de um jogo de, com duas barrinhas e tal e fez umas apresentações dessa ideia dele. Uhum. Aí o Nolan Bushnell viu e falou pra um dos funcionários dele lá, ó, copia, mas não faz igual. <risos> Aí ele copiou, fez um pouco melhor do que o que tinha no Odyssey. Que a bola tinha uma física melhor e tal, tinha um placar. Aí o fliperão deu certo pra caramba. Qual dos dois? O controle é um círculozinho que você tem que rodar? É, acho é que tudo, na época era tudo assim. Era tudo esse volumezinho. Continuando nas peripécias do, do Nolan Bushnell, teve uma vez que ele pediu pra um garoto aí, um tal de Steve, fazer um joguinho pra ele chamado Breakout. Aí o Steve juntou com outro amigo dele, que era Steve também, e fizeram. Sabe qual é Breakout? Aquele que clica uma bolinha pra cima e vai quebrando os bloquinhos de cima? Ah, sei. Então, aí esse... Sim, o... Tem versão até hoje desse jogo. Uhum, pra celular, sempre teve e tal. Aí uhum. o Steve criou esse jogo e tal, os Steve junto criaram, né? Aí, uhum. ele pediu pro Nolan Bushnell 50 mil pra começar um projeto dele lá, de computadores, que ele ia dar um terço, um terço da empresa dele pro Nolan Bushnell. Só que o Nolan Bushnell é o cara esperto e não quis, né? Uhum. E sabe qual é o sobrenome do Steve? Qual? Milumini. <risos> Steve Jobs. E o do outro Steve? O outro é um amigo dele lá. Como que é o nome dele? É... Osnick. Isso. Eu ia fazer a piada tá aqui. Na verdade o nome dele era Albert Einstein, mas deixa pra lá. <risos> e eu estava lá, Steve né? Antes, porra. Não sei, mas aí por isso que não encaixou a piada. Aí tá, aí o Nolan perdeu a chance de ficar bilionário, mas continuou com a Atari. O, o Nolan Bushner, acho que a essa altura já era bilionário, só que ele perdeu tudo depois. Né? Não, então, aí ele perdeu a chance de ter um, um terço de uma empresinha chamada Apple lá, aí, uhum. aí nisso ele lançou o Atari. Aí foi aquele sucesso gigantesco, né? O líder do mercado também não tinha muita coisa na época. Foi dos consoles bem mais simples pro Atari. Foi um sucesso inacreditável. Vocês sabem as histórias do, de como era na Atari nessa época, né? Era dinheiro, droga... Você já viram aquele filme O Lobo de Wall Street? Uhum. Era tipo isso, só com desenvolvimento de jogos. É, mas nessa época era tudo assim, pô. Os caras eram... Ah, pra ganhar um milhão tem que estar tá maluco e... É, trabalhar pra caralho. Imagina um monte de jovem... Tem uma ideia, genial. Um monte de jovem ganhando dinheiro infinito. 
numa empresa sem controle. Foi muita doideira nessa época. Só que em 76, o Nolan vendeu a Atari pra Warner. Porque ele foi esperto, né? Vendeu a empresa, continuou trabalhando lá pra melhorar as coisas. Só que dois anos depois ele foi demitido. Saiu com a mão na frente e atrás. Não tinha nem, nem Atari, nem um terço da Apple. E foi isso aí. Um lugar muito bom pra saber mais sobre a Atari é aquele documentário do, sobre o jogo do ET. Vocês já viram? Que tem no Netflix. Ainda não. Tá aqui na minha lista. É muito bom, porque ele não, não fala só do ET, ele resume bem o que rolou na Atari naquela época. Tem entrevista com o cara que fez o jogo do ET, ele conta. Acho que é esse que diz que... Chama que o pior jogo do mundo, um... né? É o... Ele teve o é, maior Atari prazo Game do Over. mundo pra fazer o jogo, não foi? Acho que foi que, 15 dias. Pouquíssimo tempo. Nossa, para aí com essa porra. Quem tá contando milho aí? É, caralho. <risos> tá separando o feijão aí. <risos> Cato, ah, mexendo fez um barulho cara, aqui, fodido Eu acho que o gelo ressoa muito nesse copo de cristal hum. Ah, milionário Aí, Eu estou tomando é... aqui meu whisky aqui com minha, em cima do meu porta-copo de ouro 24 quilates <risos> Com o meu gelo do Himalaia Tá, agora posso falar da Tari? Vocês têm uma coisa falar da Atari? É porque eu não tenho muita história da Atari. Porque realmente eu nasci em 90. E minha pouca memória de Atari é ver Enduro uma vez quando eu era criança. Que criança pobre realmente deu até tempo de ver a Atari, mesmo nascendo em 90. Cara, Atari. Eu, ah, eu, eu joguei eu, também um pouco de Enduro. Atari eu nunca vi. Box. Eu Atari quando eu era guri eu nunca vi, mas meu pai, quando eu ganhei meu Super Nintendo, meu pai falava, não, eu tinha isso aí na minha época, eu tinha um Atari, eles que jogava muito no jogo do policial, que tinha que uh -huh. subir e descer a escada atrás. No... É, qual que é o nome desse jogo mesmo? É... Joguei esse jogo aí. Ele jogava isso e River Raid. É, Só o... que eu, eu lembro ah, a decepção é quando... Fantástico. Todo mundo eu fala lembro... de River Raid River hoje. É a clássico. decepção quando eu vi o console, assim, essa porcaria aqui, eu não tô acreditando não. Ei, chapa, madeira era chique nos anos 70, viu? Tudo era de madeira, não, TV era assim, de madeira. Assim, eu digo eu, eu é, criança, né, porque eu, na, assim, eu cresci vendo os Super Nintendo, aí quando eu vi o Atari, assim, foi meio chocante, assim, pra mim, o quão diferente era. Eu só fui ter noção do Atari por causa do Angry Video Game Nerd, porque... Poxa, cara. Lá no Zé Valter ninguém tinha Atari, não. Não, é difícil. Meu vizinho tinha um Atari com N jogos. Eu joguei mais ou menos bastante, sei lá, quando eu era criança. Eu tinha um NES do CCE lá, NES da CCE, mas esse meu vizinho tinha um Atari. E depois como é que a Atari morreu? Então, aí teve o clássico, o Crash, né? Uhum, Não o Bandicoot, sim. o Crash de verdade. É, quando eles entupiram o mercado de tanto jogo, tanto jogo, tanto jogo que não vendia mais. É, quando começava a sair jogo de qualquer produto. Tinha jogo do hum. Kool-Aid, que era aquele copo de suco que abrava a parede. É que, pelo <risos> jeito, a, a crise de 29 não ensinou nada, né, cara? Que, que, que produziu de, de jogo, eu lembro que... É, uma bolha, né, cara? Os cartuchos do ET é, erraram aí, você cara. Você que é um economista, né, deve lembrar que os componentes do mercado, eles não têm visão macro, né? Dê logo sua carteirada aí. Vai ficar muita baladeira se entrar nisso aí, tá entendendo? Tem muitas <risos> variáveis aí. Mas a Nintendo previu, cara. Tanto que o modelo da Nintendo era justamente de enxugar a demanda. Não podia ter muito jogo no mercado pra não baixar preço. Cara, mas você acha que ela previu ou que foi um acidente? Porque parece não, que foi Não, não, não. Foi proposital. Foi proposital. É tanto que a regra era isso. Só poderia... Cada produtora só podia ter dois jogos 
Acho que é por semestre você... lançados. Mas é pra enxugar Sim, a demanda. Que quando eles viram já existia que nessa época essa tese aí. Mas a Nintendo, Talvez. ela só fez isso no mercado americano. No mercado não. japonês era um. Uhum. É, então é exatamente o que não, eu Não, deixa, deixa eu. Que lembra deixa eu só, a história só da, da Nintendo nos Estados Unidos? A Nintendo do Japão tava cagando pra, pra Nintendo dos Estados Unidos no começo. Aconteceu. A Atari, ela não esperava que isso acontecesse. Porque, tipo assim, eles criaram um videogame. Eles pensaram, a gente vai fazer o jogo pro nosso videogame e a gente vai vender nossos jogos. Certo, eles foram fazendo jogos, só que eles não davam moral pros desenvolvedores. A pessoa não tinha nem o próprio nome dentro do jogo. Não ganhava mais se o jogo fizesse sucesso. E foram nisso por muito tempo. Aí os funcionários saíram e criaram a Activision, que é a primeira touch party da história. Fizeram River Raid, Enduro. Você não precisava jogo... ter um puta know-how pra fazer um jogo, né? Não, é, eu fazia é que possibilidade que então. né? Essa parada. Tipo, hoje, se alguém sai da EA Sports pra fazer uma empresa, ele sabe um pedaço muito ínfimo do processo, né? Se você for pensar em distribuição, em marketing, em programação mesmo, em que há, é, sabe, uma empresa de jogos hoje ela é muito complexa, tem muitas partes, né? Naquela época não. Uhum. A Atari não imaginava que alguém simplesmente ia pegar o sistema deles e começar a fazer jogos próprios. Tanto que não tinha trava, não tinha nada. Pensar que eles que iam fazer os jogos e iam vender. Aí veio o Activision, que lançou os melhores jogos da Atari, né? Pitfall. Aí veio muita gente atrás lançando qualquer porcaria. Chegando até a ter jogo pornô no Atari. Uhum, é verdade, o Atari não controlava por nenhuma. E depois vieram também vários clones, né? Veio ColecoVision, Intellivision. Aí a indústria ficou saturada e em 83, 84 quebrou totalmente a indústria de jogos. Simplesmente as pessoas preferiam jogar jogos de computador do que comprar um videogame só pra isso. Em 84, a Warner desistiu da Atari, que já estava totalmente quebrada, e vendeu a empresa. Esse resto da Atari que sobrou, começaram a fazer uns PCs, que o mercado de PC estava dando certo na época. Aí, em, em 1993, eles lançaram um portátil pra com, competir com o Game Boy, que era aquele Lynx. Eu vi um naquele museu do, do videogame, ele até é bem competentezinho. Aí depois daquelas continuações de gambiarras do, do Atari que tiveram, né? O que é 5.200 e 7.000 e não sei quanto. Foram uhum. todos os... Pouca evolução, né? Aí pra jogar a última pá de terra em 1993 eles lançaram o Jaguar, né? Foi aquela beleza. <risos> foi. Que foi tão ladeira abaixo que no final das contas o, as formas que eram usadas pra fazer a carcaça do Jaguar foram vendidas pra empresa pra fazer equipamento de dentista. Caralho, vocês já viram o controle do Jaguar, cara? O controle do Jaguar é uma parada que não entra na minha cabeça. Ele é tipo uma mistura de controle da época do Atari com o um controle da época do Mega Drive, não faz o menor sentido mesmo. É, e aí embaixo ele tinha tipo um teclado de telefone. Assim. É exato, porque os concorrentes do Atari tinham esse teclado. E o próprio Atari <risos> é 5200 tinha cara. também. É, a ideia não é ruim, se você pensar assim, se fossem menos botões, porque é, você configurava, né, os botões, o que eles faziam. Sim, cara, é, era uma ideia boa em, em 85, não em 93. <risos> ah, é, sim, sim, tô falando né, no, no começo. Até depois, vai, a ideia de você configurar o controle, voltou agora, né, o Elite lá, você consegue configurar. Mas não, cara, mas não, não é ergonômico, não, não é, é um teclado não é ergonômico, cara. cara, não faz o menor sentido. <risos> É, então não, não faz sentido de ser daquele jeito. Ele tinha que ser melhor pensado no design e depois falar: ah, um conceito legal para você adicionar no controle que já é ergonômico é você poder configurar os botões e aí daí você sair para frente. 
Não o contrário. Cara, tipo, naquela época. Seria naquela legal época eles não configurar o controle. Isso. Não. A ergonomia era de menos. Ver o ah, controle eu acho já. Que em 93, acho que já, já, já devia ter. Não, coisa. já tava quase. Já tinha controle do Super Nintendo. Se alguém pensava em ergonomia, não, não pensou do nisso Man, quando fez o controle do 64, cara. Não pensou nisso. <risos> Pensaram até demais, cara. Quer dizer, e aí acabou a Atari, é isso? Sobrou nada? Alguém quer falar mais uma é, coisa? Sobrou, sobrou a marca, né? A Atari tinha uma marca, um posicionamento no mercado foda, Porque né? Em, em 93 em si. foi o final. Foi assim embora uhum. a Atari. Aí, a gente pula pra outra, é, pra outra empresa, que vocês lembram da Infogrames? Não, tem uma coisa curiosa pra falar antes da Infogrames, é que quem comprou a marca da Atari foi a Hasbro. Sim, é porque aí teve um período que, de, desde 93 que a marca foi pra Hasbro e ela não fez muita coisa com ela, né? Aí a gente pula pra uma outra empresa que foi a Infogrames, que foi uma que na época do PlayStation 1 lançou muito jogo, vocês lembram da Infogrames? Cara, assim, eu lembro do logotipo dela, que era tipo um tatu, assim, tatu, era uma parada meio esquisita. Uma mola tatu que vinha esticada é, na tela. Meio arco-íris, assim, né? Meio uhum. arco-íris. Mas eu não lembro direito de jogos, não. Aqui você pôs na lista? Vamos ver, vamos ver. Não, olha só. Meu PlayStation 1, pra começar, ele veio com um Test Drive 5. Na minha memória, é só um jogo de corrida genérico, mas ele era muito famoso na, na época, a, a série de Test Drive. Desde a época do Era Goste, aquela que você eu... podia fazer a pista? Não, isso aí é estante. É porque e o Test Drive 1 de 2, ele era tipo mundo aberto, eu acho que também tinha construção de pista, mas era um jogo muito anterior. A série Test Drive, ela veio de uma outra empresa, que era aquela Colade, que fez Bubsy, uhum. ela que fez os primeiros Test Drives, que ela foi uhum. comprada pela Infogrames, foi adicionada a Infogrames. Eu acho que o maior jogo da Infogrames na época foi o Driver, né? Driver 1 e Driver 2. Ah, acho que foi aí que eu vi, então, tá tudo. <risos> Exato. Driver 1, que alguém aqui conseguia no PlayStation 1 passar a primeira fase de estacionamento? Não, conseguia não. Só conseguia no emulador anos depois. Aí tinha os jogos do Lone Tunes, que eram todos da Infogrames. Eu gostava muito do, do Ship Raider, vocês sabem qual é? É o que você joga no lugar do coiote, você tem que enganar o cachorro, Não, pegar as o coiote, ele, não, é o lobo que é primo do coiote do Papaléguas. É o lobo ah, daquele tá. desenho que rouba as ovelhas do, <risos> do cachorro lá. Que eles não são mesmos uhum. personagens, a cor do nariz deles é diferente. Oh, uau. <risos> e são idênticos, mas não são Caramba. mesmos. Ah, porque esse Ship Raider, ele é tipo um jogo de espionagem e puzzle. Porque realmente ele tem que <risos> roubar as ovelhas sem o cachorro perceber... E tinha muita coisa, tipo, entrar dentro de uma moita e ir andando devagarinho e quando ele olhasse parava fingindo que é uma moita, sabe? Uhum. É, tinha como botar alface para as ovelhas virem. Tinha botar aqueles foguetes nas costas para voar. Tinha uhum. muita coisa no jogo. Um dia eu tenho que voltar a jogar ele, que ele era muito bom. E eu não lembro de muito dele. Mas tinha outros. Tinha, eu lembro que na época eu joguei muito jogo do... Tinha que, uns dois ou três jogos do, do Pernalonga, que eram legais. Pernalonga? É, do Plechon. Não lembrando não. Você não jogava nada de Lonetunes nessa época? Você já era aí. maiorzinho já. Essa Infogrames, eu lembro que ela publicou o Unreal. Unreal. É Unreal. É, ela publicou. Eu lembro de jogar ele no PC, mas não lembro. PC. É porque no PC é a Epic que devia se autopublicar, né? Aí no console deviam ter só de ajuda. É porque essa Infogrames, a gente não falou aqui, mas ela era proto-publisher, né? Ela não, ela publicava os jogos de outras empresas, tipo, o Driver era um jogo da Reflections. Então, mas ela ia lá, pegava dinheiro no, no mercado e comprava, não só, ela não só publicava, como ela comprava estudos pequenos. Uhum. Uma estratégia bem parecida com a da EA mesmo. E, só que na Europa, né? Ela é uma empresa francesa, né? Aí ela foi lá e acho que ela até investiu dinheiro numa outra que a gente vai falar aqui, que é a Bullfrog, né? 
E mais um outro jogo que foi muito importante para Infogrames foi o Alan the Dark, né? Que ela que bancou desde o início, desde os primeiros. E a série ah, teve muita coisa, vocês lembram? E aqueles primeiros, alguém jogou? Aqueles que. Basicamente o, o protótipo do Resident Evil, né? De PC eu não joguei, uhum. não, mas joguei o The New Nightmare. Eu joguei. Eu acho que meu primeiro PC, um, eu comprei de um japonês lá. E aí ele tinha alguns jogos e eu acho que ele veio que devia esse jogo. Eu, eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu terminei, assim. O Alan the Dark. Eu devia ser, sei lá. Podia ter uns 11 anos, talvez. Acho que o original menos, mesmo? Não sei. É, o original, que você é um cara ruivo com barba. Acho que você pode escolher, né? Uma mulher ou um homem, não tenho uhum. certeza. Não, esse é o Daniel Nightmare. Não, acho que no primeiro dava também. Eu lembro que começava assim, você tá preso num sótão. E aí tem um monstro batendo na porta. Eu tenho boas memórias, vamos dizer assim... Nossa, é, tô vendo aqui... É você, pra caralho. Você gente. escolhe no um, mas a diferença de um pro outro, cara, é... Pouca coisa, cara, do modelo. <risos> Ambos okay. são ruivos Acho de roupas que... verdes, entendeu? Uhum. É que não tinha textura, né? Tinha que ser na base é. do, da cor do polígono. É, assim, acho que é o, o cara devia ter barba, essa devia ser a diferença. Né? Ah, não, bigode, é que era, né? tipo o cara de bigodinho, né? Tipo, meio. É, e é. engraçado que ele, é, teoricamente, é o mesmo personagem dos novos, né? Que é um cara totalmente diferente. Em outra época, enquanto você era um cara meio clássico de bigodinho, o outro era um cara de cabelo comprido, mas todos são o Carnaby. Essa ah, é série é? mais. Eu não é. que era o mesmo, não. Não, é tipo assim, Eu teoricamente acho... é o será mesmo, meio mas não faz o menor então, é, não faz o menor sentido, mas é o mesmo nome. E, inclusive, o que eu joguei foi o de 2008, aquele reboot lá, que também era o cara também chamava Carnaby. Sabe que jogou esse? O que é só o da Dark, de 2008? Já joguei. Que Horrível. era bizarríssimo. O menu, que... ele olha pro... É um que você pro, pro, pro chega numa casa de helicóptero, sei lá, que você pula de paraquedas, é isso? Não, é um que é tudo em Nova York, que ele brinca muito com a parada de tipo de física de fogo, que ele lembra que era o fogo mais realista que tinha na época, que ah. ele realmente consumia a madeira e ia quebrando as coisas. Eu lembro desse também, esse é mais recente do que eu tô falando. É, porque esse é de 2008. Aí ele era tipo um mundo aberto dentro do Central Park, que tinha todas umas paradas muito bizarras, muito mal feitas. Tipo, o inventário era péssimo, que tinha que olhar pra, pra jaqueta dele pra pegar os itens. Aí ele olhava pro bucho. Ele olhava pro bucho <risos> dele, aí olhava pra um lado, olhava pro outro... Era horrível, cara. Tinha que misturar as paradinhas, <risos> tinha que misturar. É, porque os inimigos usar. só morriam se atirasse numa cicatriz que eles tinham com fogo, eles morriam. Caralho. Cara, é um específico esse jogo. Eu não jogo. sei se é a imitação do Alan, do Alan Wake, se é antes ou depois, mas. Alan Wake essa é parte, a mesma época. Então, pronto. É, Acho é, que é um muito parecido, cara, porque até é, ritmo de série ele tenta ser, sabe? Episódio 1, episódio 2. Alan Wake é um pouco depois. Mas Alan Wake ficou, sei lá, mais de oito anos em produção. Não tem nada a ver, não. Alan Wake também ia ser de mundo aberto, vocês sabiam? Alguns conceitos estão no, no ar, né? Às vezes um jogo faz, usa o conceito e sem nenhum contato, o outro usa, né? É uma coisa que tá tão presa, às vezes, na cultura popular, sei lá, no movimento, que é, as na época que usando, o, né? o Lost tava em alta, né? Vai ver, tava todo mundo nessa expectativa de série, série, série. É, talvez. Mas enfim, talvez. é ruim, tem fase de carro do... que é horrível também. A parada de ser no Central Park é curiosa, né? Tipo, você fazer num lugar que não tem quase nada. Você fazer um mundo aberto que não tem quase nada. Não, e era um jogo tão estranho que eu lembro que uma parte ele, tipo, ressuscitava uma múmia e a múmia pegava uma carona com ele no carro pra ir pra algum lugar. Mas então tá, é Infogrames. Aí em 2001, a Infogrames mudou de nome pra Atari, olha só. Comprou o nome, a Infogrames não existe mais, a gente é Atari. Vamos usar um nome melhor, com o um logo clássico. E do nada, os jogos que eram infogrames simplesmente viraram Atari. 
Foi até estranho, tipo, do nada começou a lançar... Esse Alone in the Dark 2008, ele é Atari. Eu lembro o caso da Nordic agora, né? Que a Nordic compra a THQ... E, e aí, agora é a, a, a vira THQ, é, vira uhum. THQ, é muito louco isso. Mas não é aí THQ Nordic. Aí comprou Atari e virou Atari. Foi? Não, e foi tipo assim, não foi Infogrames de Atari não, foi Atari. Finge que nunca existiu. Não, sim, mas é o que eu tô falando, a Infogrames comprou a marca e aí ela virou a marca, né? Ela tipo, uhum. em vez da a empresa que deu errado, virou a, o nome. É, ela, na verdade, ela só tipo, mudou pro nome mais famoso. Porque cá entre nós, o logo da Infogrames e o nome eram nomes horríveis, que era uma empresa francesa. Infogrames era um nome muito feio. E aquele tatuzinho também não, não tinha como dar muito certo. Mas certamente foi uma boa comprar o nome Atari e usar o logo. Mesmo ela não tendo nada a ver com a Atari original. E eles lançaram bastante coisa. O jogo do Matrix. Acho que os dois jogos foram lançados por ela como Atari. Aquele jogo uhum. muito bom dos Caças Fantasmas, vocês jogaram? Já, Aquele já. É bom mesmo. Como se fosse o terceiro filme. Uhum. Então, aí também foi saiu como Atari. Teve muita coisa. Só que aí, como esse nome é um nome meio... Cursed. <risos> esse nome tem uma maldição nele, né? <risos> em 2013, uhum. essa Atari falhou também. Ela vendeu as marcas dela tudo, né? Vendeu a Land the Dark, vendeu o Test Drive. E só pra empresa horrível, né? Vocês viram o último Land the Dark saiu? Um tal de Land the Dark Illumination? Que é tipo uhum. assim, um lixo completo. Que se não tivesse a marca Land the Dark, ia ser um daqueles jogos esquecidos do Steam. Eu não passei nem perto, cara, disso aí. Não, porque realmente é uma empresinha que ia lançar qualquer jogo lixo do Steam. Só que ela conseguiu o nome Land the Dark. Que, aliás, uhum. é um nome que teve dois filmes, não vamos esquecer. É mesmo? Daquele ótimo diretor, aquele Uwe Boll. Ó, pra cuidar, viu? Se te chamar pra porrada, tu não aguenta, não. Ah, ele já aposentou. <risos> mas sei lá, ele parece genérico, mas não... Mas é tipo assim, sabe aqueles lixos do Steam? Aí só que eles conseguiram comprar uma marca que é reconhecida. Mas é isso. Test Drive também tá com uma empresa pior ainda. E vamos ver, já era. E agora, essa empresa, essa Infogrames Atari, virou a empresa de jogo de cassino online, que é o mais baixo que uma empresa de jogos pode virar. <risos> Mas não sei se vocês viram, eles recentemente eles acabaram de, de anunciar um tal de Atari Box. Que eu acho que provavelmente vai ser mais um daqueles micro, micro consoles. Tipo aquele Uia, você uhum. sabe? Mas ainda não, não confirmaram Mas o que Mas acho que, é. que foi licenciado, né? Eles licenciaram o nome, não? É, não sei. Só o tempo vai dizer. Então falando dos europeuzinhos Vamos falar de um britânico Com um presidente muito louco Que é a Bullfrog ou depois, Que depois virou Lionhead né? O Moliné saiu da Bullfrog e fundou a Lionhead A Bullfrog foi comprada pela EA Aí ele fundou a Lionhead Aí a Lionhead foi comprada pela Microsoft E aí depois Recentemente ele saiu e abriu aquela 22 Cans Que foi um também está nas últimas pernas aí também <risos> É, assim, fracasso total nem tanto, né? O primeiro jogo deles deu mais ou menos certo, né? Aquele... Aquele que ele prometeu pra um cara que ia dar dinheiro pra ele e nunca deu? Ah, tá. Não, não. O, que ganha... o cara que ganhou esse jogo pra celular é que foi porque ele prometeu que ia dar dinheiro. Era e... algo tipo imaginário, né? Era algo assim? Não, é qualquer gods, alguma coisa assim. 
Não, esse é o jogo que ele ia lançar e ia dar dinheiro pro cara. Curiosity, Curiosity. Ah, mas era um jogo que era quadradinho, um, né? um negócio... De... Isso, isso. E aí você tinha que chegar no centro, lá do quadradinho, uma parada assim. E o quem chegasse ia ser o deus de um outro jogo que ele ia lançar, que era desse Godos, eu acho. E ele, até essa parte, ele chegou. O problema é que daí não pra frente certo. todas as ideias mirabolantes <risos> dele não deram certo. É, foi um fracasso Godos, o cara ficou com nada. É isso aí. Mas antes de falar do fracasso do Molinê, vamos falar de quando o Molinê fazia uma coisa que prestava. Syndicate. Quando... Syndicate é um jogo foda. É, mas ele começou com os Squad Simulator, né? Que é tipo Populous. Ah, sim, o Populous sim, é verdade. Team Park, Dungeon Keeper. Tá, ah, tá, sim. É, ele, eu acho que até dá pra dizer que ele criou esses gêneros, assim. Ele criou o Populous e virou um gênero, realmente. Aí tá de parabéns. Vocês jogaram o Populous ou o Team Park? Eu cheguei um pouco do Populous, eu lembro que ele era muito complicado pra uma criança, assim. Eu lembro de não dar certo, assim, as minhas cidades lá. Mas também ele era muito, muito ainda inicial, né? Tanto que era tão pequeno que dava pra ver da cidade que não sei como que alguém conseguia jogar. É literalmente o quê? Um quadrinho da cidade por vez que mostrava. Ah, sim, é, tinha isso. Mas dá pra fazer tanta coisa, dá pra fazer, tipo, prefeituras, dá pra fazer aqueduto, não era tão... É, mas foi um gênero, com certeza, depois com mais poder computacional, melhorou muito, principalmente quando veio a série Civilization, né? E o Populous, eu lembro que tinha um negócio de ter um livro atrás, e tinha bastante texto também. Era um jogo meio complexo pra uma criança jogar. O Molinet, com todos os seus defeitos e tal, ele, ele é um cara muito criativo, assim, conceitualmente, né? Olha só quantos estilos de jogo ele criou, jogos que depois fizeram muito sucesso com outras empresas que fizeram. O Team Park, que virou os Tycoons. Que até hoje não para de sair uhum. esse jogo do estilo. Dungeon Keeper, né? Dungeon Keeper, que felizmente virou um jogo grátis celular hoje em dia. <risos> Mas ó, é um jogo que é um conceito de jogo bem diferente que hoje ah, é? praticamente é o um único exemplo, né? É, aí. tipo o Diablo ao contrário. É. <risos> que controla os monstros tentando impedir que os heróis andem na dungeon. Mas então tá, o que vocês têm aí pra falar de Syndicate, que foi um dos jogos mai maiores dele na época? Cara, eu joguei, eu joguei recentemente Syndicate, ele é um jogo até um pouco chato, né? <risos> assim, mas na época ele era muito complexo. Você controlava uma equipe, que acho que dava pra ser até quatro carinhas e quatro robôs, eu acho. E você conseguia armar eles, é, dar várias opções de, é, pra eles fazerem a missão, assim, vários equipamentos e tal. E quase sempre tinha a ver com matar um NPC ou conseguir um item do cenário, assim, pelo que eu me lembro. Ele era muito legal porque ó, os mapas tinham uma variedade e tal, interessante. Mas o problema dele é que ele não tinha... Era muito repetitivo, assim. Você tinha que fazer as missões uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Mas era bem legal, bem diferente, assim, pra época. Você ter tantas opções. E o legal dele é que dá pra zerar o jogo sem matar ninguém. Você consegue usar a persuasão pros inimigos. Eu achava muito massa a temática, que era cyberpunk e tal. Tinha começado é, assim, a aparecer no, essa... nos jogos... Uhum. Mas essa temática era quase uma parada, vamos dizer, que você tinha que ler e absorver, né? Porque no jogo não tinha muito disso aí, não. É, visualmente... Tipo, ele falava, ah, são robôs. Mas é, você olhando a, pros bonecos, você fala... Só a arte mesmo do né? manual. É, a, tipo, é cenário, a maioria dos cenários são industriais, entendeu? Não tem uma, uma aparência em si, o resto é arte mesmo. Mas a própria história é syndicate justamente porque eles são... Eles são funcionários né, de segurança de uma corporação contra outras corporações ao redor do mundo. 
Aí fica essa dinâmica uhum. do jogo. Sempre uma corporação querendo estragar o, o, o plano da, da rival. Falando em corporação tentando estragar, depois a EA transformou ele no FPS, né? E ficou uma bosta, né, cara? Prometia. É, cara, mas foi um jogo feito que 30 anos depois, quase. É complicado também, né? Quem era fã de Syndicate ainda, né? Ó, oh, quer um jogo parecido com Syndicate? É muito bom. Deus Ex, pô. Não tem segredo, hum. cara. É, mas então perderam a oportunidade de fazer um 10 Ex com o um novo Syndicate. Uhum. É, poderiam fazer, mas sei lá. Então, Shadowrun também é muito parecido com o Syndicate, entendeu? Mas infelizmente estragaram a oportunidade de fazer um bom FPS. Dava pra fazer tipo, um, um jogo bom que só. Mas. Mas então tá, então vamos começar a falar da época da Lionhead então. Vocês jogaram Black and White? Eu joguei. Joguei. Era um que você era um deus, que você podia ser bom ou mal. Hum. Unir os nativos. É, ele tinha tipo uma, uhum. um monstro que ele dava ordens. É, e aí conforme você ia ficando mais poderoso, o monstro ia crescendo, assim. Uhum, e era engraçado que o teu cursor era uma mão, né? Uhum. Aí, tipo, dava pra mexer, ir no, no teu bicho e dar um tapa com ele com a mão. <risos> pra fazer uhum. carinho nele. Ou podia, sei lá, agarrar uma pessoa e botar ela em outro lugar, mas tem dá pra agarrar ela e tacar longe. Era legal que era assim, você, você brigava com outros deuses, né? E às vezes você tinha que pegar o seu bicho. E jogar no meio da cidade do outro deus lá. Ele era um jogo interessante. O problema dele, acho que eram as magias, né? Que você tinha que desenhar uns símbolos. Que nem o DS tinha. Só que era uma merda isso. E outro, acho que ninguém aqui jogou, que foi The Movies. Só eu. Só você, cara. É, é o segundo podcast que ele aparece já. The Movies era <risos> tipo... <risos> Mas era muito interessante, que ele era tipo um The Sims de fazer filmes. Tipo, um The Sims de estúdio de cinema. É, tipo, tinha que comprar os cenários, contratar os atores. Era muito interessante. Tinha até um editor mesmo pra pegar esse cenas e fazer um filme. Era um Tycoon de Hollywood, resumindo. Uhum. Ah, Mas também tá. tinha que controlar os personagens em si, entendeu? Era muito, muito interessante. E evoluindo a época, né? Aí eles começavam com o filme preto e branco, aí evoluiu o equipamento. Aí tava fazendo filme com efeitos especiais, aí com pessoas vestidas de aliens. Aí avançando mais, eles chegavam na época dos filmes com CG, com tela verde. Era muito interessante. Nunca nem ouvi falar desse jogo, cara. Ele era Não, o quê? É... PS2? PS3? Não, isso é PC. Até parece interessante. Você faz tipo um estúdio, né, na real? Então, é muito, muito interessante esse jogo. Pena que não existe mais. Aí, pra finalizar, né, ele encerrou a carreira da Lionhead fazendo um monte de Fable. Fable, Fable 2, Fable 3. A Microsoft lançou um jogo de Fable esse ano aí, aquele de cartinha. É, mas aí já, já não tinha nem mais Lionhead. <risos> Cancelaram o Fable praticamente pronto. Cara, o problema do Fable foi o quanto o Moliné é sonhador e maluco, né? Como ele vende mal os jogos dele. Porque ele fala, ah, o jogo vai ter coisas absurdas, você vai ver a grama crescendo em tempo real. Cara, scale down, né? Scale down essa porra dessa sua ambição. Não, acho que foi um jogo bom, né? Só que se não tivesse prometido tanto, uhum. tinha feito mais sucesso. É, o 2 eu joguei um pouquinho e o 3 eu comecei, mas nunca terminei. Falam que o 3 é o melhor, né? Não, o 2 é o melhor. Não. O 3 ele não, exagera não. demais. O 3, tipo assim, aí ele já tava completamente maluco mesmo. Pra mudar de equipamento, ele tinha que ir na casa do personagem, transportar e tinha que ir no guarda-roupa dele e trocar de roupa. Tipo, o 3 você vira empreendedor, tá entendendo? Tem uma, é como se fosse a Revolução Industrial. O seu irmão vira o rei, dependente que você escolhe, né? Troca. Se você é homem, é a, é a irmã. 
E é, ele tá a mão muito pesada, assim, tipo, bota as crianças pra trabalhar aí 22 horas, esse tipo de coisa assim. Então você aí fica na sua mão que é, se você vai ser bom ou mal, né? Aí uhum. todos os empreendimentos que você compra tem como trocar a roupa, o, o equipe, tem que mud como mudar o equipe. Uhum. O 3 até, é, até que é legal, cara, a trama é boa, mas é porque o jogo se perde em algumas partes, sabe? Você faz como se fossem uns arcos que não é da história principal, entendeu? Não, não fica bem claro que é uma side quest no começo, tá entendendo? Mas eu gostei, mas aí, então tá, a gente já contou o final do Molinena, nem precisa voltar. Acho Todas as três empresas fofas no final. final não, porque ele tá indo no mercado. Ele tá indo no mercado. É, daquele jeito. Bem, pode muito bem, bem abrir tá, outra né? empresa amanhã e mandar ver. Foi daquele fracasso do Kickstarter, ele tá totalmente sem credibilidade. Vou, vou falar então da Hudson. A Hudson eu não conheço nada. Você conhece o Blue de Horror. Como é que tu, tu não conhece o Blue Man, cara? Eu bem. É isso que eu ia perguntar, é, pô. É, eu joguei já, mas nunca joguei assim, meu Deus, nunca fui o maior fã de Bobo. Eu joguei não, umas partidas ou outras. Não, não, não. O Vermeer foi, foi o maior desfazedor de amizades dos anos 90, cara. Acho que é por isso que eu tenho as minhas amizades ainda. <risos> mas eu acho que das empresas que a gente ia falar aqui, a Hudson ela é uma das mais antigas junto com a Atari, né? Uhum. Porque ela começou em 73, só que ela vendia peça de rádio. Que aí, com o tempo, ela começou a vender peças de computador, é, coisas de computador. Aí, em 76, ela começou a fazer jogos de computador. Aí, eles faziam aquele shovelware de, de PC. Era 30 jogos por mês, só que os lixos. Aí, depois que eles começaram a realmente fazer jogos bons de verdade. Um dos primeiros jogos deles foi aquele Load Runner. Aí, depois veio o maior, o maior sucesso deles, que foi o Bomberman. E aí, Ash? Vai Bomberman. Vai catatau. Qual é essa piada? Explica. Bote o Superman no Super a, Nintendo, aí vai aparecer é. o quê? Pronto, cara, era o que a molecada falava isso aí. Era o louco com esse raio catatal. Ah, o que que queria dizer na verdade? A gente olha no, no Google agora. Só queria deixar um adendo, assim, que se tu pesquisar a maioria das empresas da Ásia, tipo, o começo é bem obscuro. Tipo, a Samsung vendia legumes, tá entendendo? Ainda existe. Tem a, a Samsung que trabalha com commodities, legumes. Tem a Samsung também de fazer prédio. Ela faz até cimento também. E a, é óbvio que a que dá mais lucro é a, a divisão de eletrônico da Samsung. Mas é a bizarro. A faz referramento? Pois é. é, tem essa tradição de empresas gigantescas, né? Dessas mega corporações no Nasa. É, a gente tem Buberman. Ah, esqueceram Hagani, alguém já jogou? Hagani, The Final Conflict. Era um uhum. jogo estilo Shinobi. É um dos cartuchos mais caros do Super Nintendo atualmente. Cara, mas é e... muito obscuro, cara. É, <risos> o jogo é bom pra caramba. Quem quiser pegar depois Hagani, muito bom. O Hagane é foda porque... Ah, já joguei é um o Hagane jogos... aqui. Ele é um dos é jogos mesmo. mais raros, tanto da versão americana, porque ela foi criada só pra locação, parece, na, na GameStop. Pô, a minha, minha locadora não, não lá, foi... Não foi... quando eu era criança, tinha não foi... jogo. Mas ela deve ser a versão japonesa, porque a versão americana não é nem é. pra GameStop, não, ela é exclusiva da Blockbuster. Aí por isso que a versão americana ela é bastante rara, do Hagane. A japonesa talvez seja é, mais comum. É o do Super Nintendo, né? Essa aqui, Hagan do Super é, Nintendo. Eu sim. joguei esse jogo aqui, cara. Era bom pra caralho essa porra desse jogo. Não, mas o que ele tá dizendo? Provavelmente deve ter sido japonês também. A, a cópia que eu tinha era japonesa ah, desse sim, jogo Ah, sim, sim. Eu não, não sei se era. E era piratona também, né? Vou também falar é, que nem... Eram os dois cartuchos que eu tinha pirata. Era o Hagane e o Castlevania, o Dracula X. 
que eu nem hum. sabia o nome do jogo, nem sabia que era Castlevania, que era tudo em japonês, entendeu? Aí só não depois... era Castlevania, é Akuma de Nogadakura. <risos> é, Akuma de Drácula. Só que nem escrito assim tá, né? Pô, tá só os kanji na tela. O mais escroto é isso. A Hudson tem o Adventure Island, né? Que já é um jogo que é meio estranho, porque apesar dessa versão ser da Hudson, Adventure Island é um rebranding do primeiro Wonder Boy, né? Vocês sabem dessa história? Não. Não. O Wonder Boy original, ele era esse platformer 2D, que era um... Da Turma da Mônica lá. Não, antes da Turma da Mônica. É o primeiro de todos. O primeiro, ele é tipo um jogo de plataforma. O segundo é que é o da Turma da Mônica, já não é nem o primeiro. É porque esse virou RPG. O primeiro era um jogo de plataforma só. Tinha um garotinho uhum. de cabelo loiro, que ele era tipo meio homem das cavernas assim, que ele atirava uns machadinhos nos inimigos, tinha hora que ele subia num skate e tal. Basicamente isso, uma versão do Mario um pouquinho mais avançada, né? A Sega tinha direito de Wonder Boy. Aí pra lançar no Nintendinho, a Hudson, ela trocou o personagem, botou um cara de bigode e, e boné e lançou como Adventure Island. Aí, o engraçado é que, enquanto o Wonder Boy na SEGA virou um RPG totalmente diferente, essa versão continuou com o Adventure Island e até no Wii teve versão do Adventure Island seguindo esse padrão, esse primeiro padrão. Eles se dividiram em duas séries diferentes. O que mandaram no grupo? É o Vai Catatal, cara. E o Vai Catatal significa By Hudson. <risos> Ah, faz sentido. Não, cara, não significa. Ah, ali. É Ai, todo mundo tem que ver isso. Lê, lê o segundo comentário do vídeo do YouTube. Cara, todo mundo interpreta de qualquer jeito, menos o que realmente é, né? Que é Bye Hudson. Põe, um, põe a vírgula sonora com o Vai Catatau. <risos> e bota o Boomerman com a cabeça do Catatau também. Não, é demais. Não, você vai ficar falando da pineca. Tá, gente. Tá estendendo um pouquinho demais. Tá, vai acho ter... que tá. Nem falando do Blood Roar, que é um ótimo jogo da Hudson. Não, é muito bom Blood Não tem nada pra falar, é um jogo de luta ruim. O 3 é ótimo. Não, o 3 é ótimo. O 4 é legalzinho e o 5 eu não joguei. O problema real do Blood Roar, pra quem for jogar hoje, é que eles ainda estavam aprendendo a fazer jogo de luta em 3D na época. As convenções que hoje a gente take for granted, na época não existiam. Então, ele é um jogo ruim nesse prisma aí, mas pra época ele era um ótimo jogo. Tanta, aí teve o Bonk, né, que era inicialmente um mascote do PC Engine, que também não foi muito pra frente. Aí a Hudson, o, um dos principais jogos que ela fez foi o Mario Party pra, pra Nintendo. Foi uma parceria que durou bastante. Até o 9, eu acho que foi a Hudson que fez. Caraca. Mas aí, infelizmente, falhou, né? O que sobrou foi pra, pra Konami, que também não, não vai usar muito, né? O máximo que a gente teve foi um, um Bomberman pra... Saiu um pra Switch agora. Bomberman pra Switch e teve um jogo de superama chamado Bomber Girl. Vocês viram, viram isso? Não. Que é um Bomberman com menininhas de anime que quando elas explodem elas perdem um pedaço da roupa. Jesus! É isso aí que virou. Rapaz. Parabéns pro Konami. É sempre na frente, né? Esse japonês, cara. Sempre olhando. <risos> testando coisas novas. É, é isso que sobrou da nossa empresa aí.
Então tá, vambora pra LucasArts. A LucasArts, ela começou como Lucas Film Games, que foi quando o Jorge Lucas fez aquele tal filminho dele que deu muito dinheiro, né? Uhum. Aí falou, vou fazer tudo que é empresa aqui, né? Fazer empresa de som, fazer empresa de efeito especial, vou fazer empresa de fazer jogos também. Tô com dinheiro sobrando. Aí o Lucas Film Games começou fazendo um, jogos de Star Wars e outras coisas, que antes disso eram todos licenciados jogos de Star Wars, né? Aí eles começaram também a ter o pessoal dos adventures. O primeiro adventure que eles fizeram foi um adventure baseado no, naquele filme Labirinto. Com o... David Bowie. Caralho. E esse ainda era antes deles construírem aquela engine de adventures dele, aquela scan. Ele ainda era anterior a isso. Uhum. Aí, quando veio a scan, eles fizeram todos aqueles jogos, né? Manic Mansion, Monkey Island. Aí foi coisa infinita. Uhum. Jogou até não dá mais. Até eles abandonarem a Scam pra fazer o Green Fandango em 3D. Mas tá lá foi Acho que muita foi... coisa. Hoje, assim, não dá nem pra falar de um gênero que foi tão prevalente, né? Que é tão prevalente hoje quanto foi Adventure naquela época, né? É uma parada meio insana, assim. Tipo, os Adventures tomaram totalmente o mercado de PC, assim, e era uma parada qualquer coisa, né? Porque o Adventure é um gênero adaptável pra qualquer história, né? Na verdade é um jeito de contar uma história, né? Não é um gênero de jogo, assim, exatamente. E outra empresa que, tá aqui, que dá pra puxar rapidinho também que era de Adventure era a Sierra, né? Sierra, né? Hum. Que agora voltou mais ou menos o, a marca Sierra pela Activision, mas não é exatamente a mesma coisa. Uhum. Mas ainda da LucasArts... O que mais que eles tiveram? Eles tiveram aquele FPS de Faroeste, que eu não lembro o nome. Sabe qual que eu tô falando? Outlaws, é. não do game. Outlaws. Outlaws. Que, que mais que a gente tem que falar da, da LucasArts? Super Nintendo? Indiana Jones, The Last Crusade é deles? Não, tipo assim, <risos> distribuíram, né? Ah, sim, mas ah, será que foi o tipo, que fizeram? Não sei. Mas os projetos internos tem aqueles zombies, né? Zombies e o Metal Warriors, que eu achava a animação muito boa. Ainda acho, por um é jogo esse? de Super Nintendo. Acho que quem publicou ah, era já um, Konami, era um robô gigante, mas é da Lucas. Né? Isso, vermelho. Ele tinha uma arte conceitual, tipo Yamato, o anime Yamato. E hum. era, era bem animado. Assim, pro Super Nintendo eu lembrava que me chamava bastante a atenção, era a intro de cada fase do Metal Warriors. E tinha, assim, além das fases, tinha modo mata-mata... Com os robôs, você uhum. escolhia, cada um escolhia antes de começar a luta. E dava pra sair também do robô. Esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super NES. E tinha, o NES tinha muito jogo de robô desses, né? Desses robôs humanoides, né? Só que os robôs humanoides do NES eram tudo pequenininho assim, né? E nesse jogo, o Metal World, o robô é gigante, assim, né? Ele ocupa, sei lá, uns 10% da tela, talvez, assim, né? Ou pelo menos da minha memória, assim. E aí eu falei, caralho, olha que foda seu voo, né? Ele era, muito... Ele era muito detalhado, né? Perto do que eu tava acostumado a jogar. Mas então é isso. Vocês sabem quando você coloca as artes, né? Foi comprada ah, pela recentemente, Disney. Né? Quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, a Disney chegou lá e viu eles tentando quebrar na cabeça e fazer um monte de Star Wars que nunca saía. Tinha aquele FPS, tinha o Battlefront 3 também, tinha o 1313. Tava pronto, né, pô? Não hum, tem desculpa aí. Qual que tá pronto? O Battlefront 3, tava, tava pronto nada, já. Cara. Tava sim. Tava, tava tu sim. só viu o que faz hoje. Tava, tava pronto. Tava pronto, esse aí pra Live Arcade, inclusive. O da Live Arcade é outro, é um outro FPS lá. Acho que na Kotaku, aquele Lucky Fairy fez uma matéria sobre o final da, da LucasArts, que é muito bom, assim, como eles estavam confusos e tal. É bem interessante pra quem quiser mais detalhes. 
Acho que outras empresas que a gente falou aqui também tem algumas matérias. Vale a pena é, dar uma procurada. Star Wars. First Impact. Mas, o First mas, Assault. Mas... Eu tô First vendo aqui. Já falaram de Metal Warriors? Brevemente. Pode... Brevemente. Falou brevemente. Então, tão brevemente quando eu tava viajando beba que eu não vi. <risos> mas eu joguei muito Metal Warriors, cara. Dava briga. Quando alugava, eu acho que na locadora só tinha um. Quando a gente conseguia alugar... Juntavam uns 10 crianças, assim, na, na casa de um pra jogar o Metal Wars no Contra. Ah, e rolava é briga. Eu fiz um irmão mais novo de um amigo meu chorar, cara, jogando Metal Wars. Porque o moleque era muito ruim, cara. E eu lembro que a gente fez uma aposta. Eu fiz assim, vamos fazer o seguinte, vamos humano contra humano, né? Os dois saem do robô. Aí ele, beleza, ele saiu do robô dele, eu entrei no meu de volta, matei o dele, matei todos os reservas da nave, da, da fase. Aí o gurim doidou lá na... Onde a gente tava jogando. Vixe. <risos> que isso, mas beleza, então. Aí, então, esse é o Lucas Artes, o Mickey Matou. Vamos falar, então, rapidinho da Argonaut. A empresa que queria fazer jogos 3D em lugares que não dava. Ela ajudou no desenvolvimento do Star Fox, né? Não, e... a Argonaut, ela fez o Star Fox. Não, ela ajudou. Não, ela fez o jogo e a Nintendo fez os personagens, a história e tal. Não. Mas a Argonaut, oh. não... A... Aí. Aí entra no critério que, é que você considera criação ou não, mas oficialmente é dito que ela ajudou a Nintendo. E ajudou ela na parte mas... de hardware. Tipo assim, ela fez o chip, fez o jogo, a Nintendo só jogou os personagens que ela criou dentro. E é isso aí. Porque essa Argonaut, ela já fazia uns jogos de nave 3D para os computadores bem antigos. Aí ela chegou para Nintendo e mostrou, olha só, a gente consegue desbloquear o Game Boy para lançar jogo pirata se a gente quiser. Vamos fazer uma parceria aqui... <risos> Aí a Nintendo fez uma parceria Primeiro ia ser pra lançar o um jogo de nave pra Nintendinho Mas aí eles acabaram fazendo O projeto de criar um chip pra fazer jogo 3D Pro Super Nintendo Nessa veio o Star Fox Teve aí o Star Fox 2 não deu tempo de ser lançado Porque já tava pra lançar o Nintendo 64 né? E agora O Star Fox 2 vai voltar Depois de mais de 10 anos <risos> A Gonaldo tinha basicamente isso Depois dessa, dessa época Nunca mais foi a mesma Depois da parceria da Nintendo Aí virou uma empresa de jogos bem menores. Ela tentou vender um conceito de jogo 3D usando o Yoshi, só que a Nintendo não quis. Eles acabaram lançando como Croc, que é um crocodilo que parece o Yoshi, mas nem é bom, né? É legalzinho. Nunca joguei. Eu joguei, foi um dos primeiros jogos que eu joguei em computador. É um 3D meio fajuto, né? Que é 3D, mas é... 2,5, né? Como eles chamam hoje. Nos últimos anos dela, o que ela fez de relevante foi aquele Harry Potter de Plushão, os dois de Harry Potter. Ah, é um bom jogo, esse, jogos, okay? é um bom jogo. Uh -huh. foi antes do filme, né? Foi é, foi filme, junto. Até ele tem um visual... Ele é baseado no livro, mas ele foi só junto. Tem um visual diferente do, do, do filme. Não, o que até. acontece é que esses jogos de filme que são meio de segunda divisão, a empresa do filme não dá foto e tal, vídeo do que vai ser o filme, né? Aí eles têm que fazer o que dá. Que é meio... ah, então, eu achei até na época, assim, eu lembro de ter jogado, não, eu lembro é... que era um jogo muito infantil. Era até melhor, eu acho até melhor do que o de Playstation 2, na minha opinião. Eu acho que, acho que sim, o de Playstation 2 aí tinha uma coisa meio de exploração, né? Eu acho que esse não tinha. Mas então tá, aí um jogo que eu nem sabia que era deles é aquele, aquele jogo do filme da Mulher Gato de Playstation 2, que era horrível. Nunca joguei. Que... Cara, durou muito essa empresa, né? Ela é. fez Star Fox e foi fazer o caralho do jogo da Mulher Gato. Caralho, não fazendo nada de sucesso. Como é que ela é essa empresa dura, caralho? O Croc, apesar de ser um pouquinho mal feito, ele foi sucesso de vendas, teve até continuação. Sucesso de vendas pra empresa pequena não é muita coisa.
Black Island era uma divisão da Interplay, só voltada para RPG. A Interplay é a mesma que publicou MDK. Alguém já jogou MDK aqui? Também hum. foi um dos primeiros jogos. Tá na leve de primeiros jogos que eu joguei no computador. Que MDK também era daquela Shine que também já foi, né? Já foi, sabe? <risos> é, a Interplay morreu em 2003. Eu quero falar, né? Todas essas empresas que a gente falou agora morreram é. nesse, nesse último segundo aqui. Não, Interplay, ela ainda se arrastou até recentemente com aquela história lá de querer fazer um MMO de Fallout. Aí, mas foi tudo pro buraco. Black Island mas, morreu mas também. Mas era só a Parent Company, né? Era só a empresa que tinha o nome. A Interplay era distribuidora e a Black Island era desenvolvedora. Era uma das. Então. Só pra RPG. Aí, que muita gente acha, ela não... Assim, quem fez barra dos gates foi a Bayer. Ela só ajudou em algumas coisas, assim. Tem um extra no quem compra a edição remasterizada do barra do gate. Tem a parte com a entrevista com os caras. Coisa bem conceitual, sabe? Que eles ajudam no barra uhum. do gate 1. A Black Isle tinha os direitos sobre Dungeons Dragons, né? A D&D é sacana, assim, ela vendia separada, ela, ela, ele tinha direito sobre o sistema de RPG, né, o livro do jogador. As e, regras, vamos dizer assim. É, as regras e alguns cenários, não todos, uhum. que justamente é o Forgotten Helms, que é o do Bardos Gate. É, e que é o maior cenário do D&D. Do e tem é. o Planetscape Torment, esse eu fui atrás pra entender, né, que tipo... É Bardos Gate, a série, né? Aí tem o Icewind Daily, que também foi lançado pela... É, pela... também é do... Icewind Dale também é do... Dentro isso. de Forgotten Realms. É isso. É e aquele... Never que a Bioware... Isso, que a Bioware lançou, é continuação do, do uhum. mesmo universo. É, que é, Forgotten é, no, é em Forgotten Realms também, né? Neverwinter é uma cidade... Icewind Day é uma região, e Baldur's Gate, se eu não me engano, eu não lembro do jogo, mas é tipo um portal, né? Um portal para outras dimensões. Isso. Aí teve Fallout. O pessoal da Black Island era muito fã daquele Wasteland. Uhum. Era um RPG, acho que ele era de 88. E eles tinham interesse em lançar isso junto com o GURPS, sistema GURPS. Uhum. Só que a Steve Jackson andou, ela botou o pé atrás, né? Porque o projeto original do Fallout tem muito. Eles reclamaram né, de muita violência explícita e gore. Quem jogou Fallout 1 e uhum. Fallout 2 sabe como é que funciona os perks lá de combate. E eles tiveram que mudar de última hora. Assim, já tava quase tudo feito em cima do sistema GURPS. Pra não perder nada, né? E ter que refazer parte de bugs, esse tipo de coisa. Eles só trocaram o GURPS pelo especial, né? Que eles usam. Uhum. Ah, o Fallout 1 foi bem, o 2 foi bem também. Tinha pra sair o Van Buren, né? Que seria o terceiro, só que quebrou a empresa. Aí a equipe foi pra Obsidian, né? Que lançou o... Ah, eu acho que a Black Eye ela é uma demonstração de como é, é complexo esse mercado, né? Porque se você olha os jogos dela, você pensa, ah, Fallout fez sucesso, Fallout fez sucesso, Forgotten Realms, tudo bem, ela não tava... Diretamente envolvida, mas é um jogo grande também, fez sucesso. A Day fez sucesso, o Planescape, você pode dizer que não fez tanto sucesso quanto os outros, mas não foi uma falha. Mas mesmo com todos esses sucessos, a empresa falhou, a empresa não Mas é, o problema é a Interplay, falhou. né? Que a Interplay tava ferrada e vendeu tudo, né? Uhum. Vendeu Eu vou tudo, falar o e vendeu lá pra, 
Sim, mas se, Bethesda, se, a, né? se a empresa fosse, tivesse dando tanto dinheiro assim, a play também nem ia estar tão ruim, né? Nem todo mundo é uma rockstar que sustenta Não, todo mas assim, Hiro, é, tinha muito racha na produção. Ah. Tipo, a galera que fez o Fallout 1, a maioria saiu, aí fundou uhum. um outro estúdio. Depois do 2, teve gente que saiu, algumas pessoas, assim, as principais mentes criativas saíram. E quando a empresa quebrou, foi todo mundo pra Obsidian, né? Aí... O, pessoal, o time do Fallout 1 se reuniu na Obsidian pra fazer o New Vegas. Assim, quem uhum. gosta de Fallout aí tem essa parte especial. Muita gente do Fallout original tá no Fallout New Vegas. Acho uhum. que isso até reflete no produto final. É, é o meu preferido dos novos. É, e a Obsidian fez também o, o RPG do Soul Park. O Stick of uhum. Truth. Melhor RPG. E... <risos> Eles conseguiram também, isso é deles, assim, não comprou licença de ninguém, aquele Pillars of Eternity. Fez bastante sucesso, tá indo pro 2 também. Uhum. Aumentou bastante o caixa da empresa aí, que é, é totalmente original deles, assim, sistema, é, criação, personagem, tudo deles. Isso aí encerrar então? Vai estar triste aí do que, que ele tem que editar. Já falou Sempre. da Nerdsoft, já? Já falou da tipo... Eu falei naquele ótimo vídeo. Nem uhum. da Iron Storm, que lançou o gostosíssimo da Katana, melhor FPS Cara, o, o do que... Nem do S.U.D., <risos> nem da Sierra. Não, acho a Sierra a gente soltou. É, o que eu acho que fica aqui a lição é, cara, como a Activision consegue, né? Porque ela tá aí desde 70 e tralala. Com Fazendo mais do mesmo todo ano. Hoje sim, né? Mas olha só quanta coisa, cara. A empresa... É muito maluco isso, né? Como ela consegue ser... É, chama Call of Duty anual. Cara, mas isso é recente, isso é, sei lá, de 10 anos pra cá. Tá, mas Os aí outros ela 40 conseguiu... anos dela foi na, na porrada, cara, foi, sei lá. Não, mas é meio triste que uma empresa tão clássica hoje em dia fica basicamente em um jogo. Toda a história da empresa já era, agora vai ser Call of Duty Crash. É questão de <risos> mercado, cara. Infelizmente, assim, o... eu acho interessante quem, quem acompanha a biografia do Jorge Lucas. Cara, o Jorge Ela Lucas. Vai dar carteirada, hein? Não, Jorge Parando. Lucas. Não, falo de, de fã de cinema mesmo. Jorge Lucas, tu vê ele no começo de carreira. E atualmente, assim, atualmente o gigante vender pra Disney. Cara, ele se tornou tudo aquilo que ele odiava, entendeu? O Star Wars só sobreviveu porque ele se entregou ao mercado, entendeu? Propaganda, merchandising, é, piada infantil, que é a piada de peito que só tem no Star Wars 1, tá entendendo? Infelizmente. O mercado é assim, entendeu? Às vezes o dinheiro fala mais alto que a arte, infelizmente. Então por hoje damos encerrados os trabalhos. O que é? Mas como é isso? <risos> Por essa. É assim ele não, terminava antes? Ele não bebe. Oi? Só não bebe. Ele não sabe o que é terminar os trabalhos, mas tudo bem. <risos> Fala festa de novo, velho. Cara, nem eu que bebo sei o que é terminar os trabalhos, mas tudo bem. Pô, cara, todo mundo posta sexta-feira foto de cerveja e posta a, a legenda. Começando os trabalhos. Ah, eu tá. não. Pra começar, eu trabalho sábado. Pois é, né? E o cachorro da Estalatinha. E aí, qual, qual, qual vai ser a, a trilha do sonora desse podcast? Vai ser rock pauleira do cão, rock preto do cão. Só, só de banda que acabou, então, tipo, o tema do podcast. É, banda de, banda de Queen. Banda que acabou? Queen, Queen. Nirvana. Não, não é, gente. Não, o Queen não. tá aí moribundo, mas tá aí. Daquele jeitinho dele. Não, na formação original acabou. 
E além disso, eles não fazem música nova. Isso é a definição de uma banda que acabou. Ah, é que nem o Scorpions, a banda que tá se despedindo há mais de 20 anos. Não, o Kiss já se despediu umas 8 meses já. A Kiss acabou nos anos 90. Tem um amigo que vendeu um videogame pra ir pro show do Ahá aqui em Fortaleza e dizia que era o último show do Ahá. Ele foi, aí a banda dois anos depois volta aqui lançando um disco novo, cara. A trilha vai ser de banda que fim, diz que é acabar na Pronto. Tem várias, tem várias. Ahá, que mais? Cortinas. Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath, ah, Black acabou, Sabbath né? Não, acabou. encerrou já a quinta vez, né? Que o Black Sabbath encerra a banda, né? Vai ser até um documentário. Mas já, ainda não, já não tem mais cara lá. Qual deles? Só que tem o Dio. Mas o Dio não é o primeiro vocalista. O primeiro vocalista é o Ozzy. Então, o Ozzy, falar, o Ozzy já saiu faz muito tempo, né? Não, mas o Ozzy ah, saiu. Recentemente. O Ozzy saiu. Aí depois ele. Não canta nada, deixa pra lá. É, bora o Dio. O Dio cantava muito mais que o Ozzy, né? Ah, eu, eu nem sabia que tinha tido Ozzy depois do Ozzy. O Ozzy só narra, cara. Ele não... É que não os erra mais. Ele é, mas ele é um pessoal, cara. Ele é o cara que eu mastigo você, cara. O Ozzy tem uma pegada muito louca, assim, mas... É... Porra, o Dio cantava mais. Cara, o meu pai, ele... Quando eu tinha 15 anos, me obrigou a assistir um documentário sobre o Black Sabbath. Demorou lá que o Ozzy Ozzy... <risos> O Ozzy, ele disse que ele tava tão lembrado que ele cheirou uma carreira de formiga. <risos> é, acabou com a gente. É uma das lindas, gente. É, até aquela hora que a gente já tava...